0: It's a bird?
1: It's a plane? Non, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go!
0: Autrefois perçue comme une vraie voie de garage, l'alternance est devenue la voie royale vers l'emploi. Selon une étude de l'association Walt, près de 84% des sondés ont choisi l'alternance grâce à sa réputation et la crédibilité de sa formation. L'insertion rapide dans le monde du travail est plébiscitée par plus de 70% d'entre eux. Pour les 16-29 ans, ce sont évidemment de vraies opportunités pour décrocher un premier job et s'insérer durablement dans la vie active. Qui mieux que des alternants pour parler d'alternance Bienvenue dans la saison de The Et dans ce cinquième épisode, on va s'intéresser à l'alternance dans les métiers du cuir et notamment de la maroquinerie. Deux nouveaux témoins dans ce nouvel épisode, deux alternantes à distance. Bonjour Tiffen Bonjour Bon alors tu viens d'où toi suis
2: Loir-et-Cher. Je suis dans un petit village qui s'appelle Montoire entre Tours et Blois.
0: Ok, et puis on a Elsa également. Bonjour Elsa
2: Bonjour
0: Alors toi tu es où Elsa
2: Moi je suis à montfort le
1: genois ouais. près du Mans.
0: Toutes les deux, vous avez quel âge Vous suivez quel cursus actuellement et dans quel établissement On commence par toi Elsa, tu avais la parole.
1: Alors bah ben, moi j'ai 20 ans. Je suis actuellement en BTS métier euh, de la mode chaussures maroquinerie au
2: lycée de la mode à Cholet. Tiffaine alors moi j'ai 19 ans et du coup bah je suis dans le même cursus qu'Elsa, on est dans la même classe, donc BTS euh métier du cuir et euh, à Cholet également.
0: Alors avant de parler peut-être du choix de cet établissement, pourquoi le choix de cette voie-là, le, le cuir et puis plus précisément la maroquinerie
2: Un peu particulier parce que du coup j'ai fait un bac S et je voulais carrément arrêter les études. Du coup on m'a conseillé d'aller voir euh, la conseillère d'orientation et du coup bah, pendant ce rendez-vous j'ai un peu dit ce que je voulais faire, enfin que je voulais euh, travailler, enfin que j'en avais un peu marre de la voie scolaire et que euh, fallait que je fasse de mes propres mains. Et du coup, on est ressorti euh, le métier de maroquinerie et le métier euh, de joaillerie. Et il s'avère que ma maman et ma mamie travaillent en maroquinerie, donc euh, ça a été un petit peu une évidence, on va dire.
0: Une évidence pour toi. Ok. Elsa, même question. Pourquoi le choix du cuir et notamment de la maroquinerie
2: Alors, bah, pareil que Tiffen, c'est un peu particulier parce que moi
1: aussi, j'ai un bac S que j'ai raté et que j'ai passé plusieurs fois. Et à un moment donné, euh, les facs euh, ne voulant plus trop de moi et Inversement, je ne voulais plus trop d'elle. Il fallait choisir une autre option. J'ai toujours aimé le milieu du luxe, de la maroquinerie de luxe. Mon grand-père a travaillé aussi pour des maisons françaises de luxe. Et ma grand-mère était dans la, la couture, le fil, on va dire. Donc, j'ai dit, j'aime le luxe, j'aime les sacs de luxe. Autant apprendre à les faire. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la maroquinerie.
0: Alors c'est marrant parce que vous avez un vrai parcours commun quand on vous écoute, le lycée avec la filière S de choisi, ensuite vous rebondissez euh, au lycée de la mode, vous êtes dans la même classe, vous avez également de la famille toutes les deux déjà dans le luxe et dans la maroquinerie aussi.
1: C'est vrai, après on, on dit que souvent on finit un peu comme no, notre famille ou nos parents, je pense que c'est totalement vrai.
0: En l'occurrence, pour ce qui vous concerne, oui, c'est le cas. Hein. Oui, voilà. <rire> le lycée de la mode à Cholet, dans lequel vous êtes, c'est quel niveau après le bac, là, pour le coup
1: C'est niveau BTS, donc euh, c'est post-bac.
0: Donc c'est en deux ans, c'est ça C'est ça, oui. D'accord. Quand on parle de maroquinerie, est-ce qu'on peut rappeler vraiment de quoi il s'agit, de quel type de pièce il s'agit Qui veut répondre
2: Tiffen, vas-y. Bah, ça peut être très très vaste, c'est vrai. Ça peut passer euh, du petit porte-monnaie à la bagagerie. C'est vraiment euh, très large. Moi, dans mon cas, je travaille euh, plus pour euh, tout ce qui est portefeuille, un peu de sac, mais vraiment très peu. Voilà pour moi.
1: La maroquinerie, euh, ça peut aller du porte-clé à, comme l'a dit euh, Tiffen, euh, la bagagerie. Mais c'est vrai que nous encore on est très axé euh, petite maroquinerie donc euh, tout ce qui est portefeuille porte-cartes Porte-menée, mais dans la maroquinerie, il y a tout ce qui est sac, ceinture, euh, valise, euh, vanity ou ce genre de choses.
0: Dans votre domaine, en tout cas, vous avez aussi un autre point commun, toutes les deux, c'est que vous êtes des passionnés et en plus, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à la recherche de l'excellence, en tout cas dans ce que vous faites, puisque euh, Tiffen, par exemple, toi, tu es médaillée d'or au niveau départemental et au niveau régional pour le concours du meilleur apprenti de France en maroquinerie. Et puis Elsa, tu es médaillée d'argent au niveau départemental et médaillée d'or au niveau euh, régional. On commence par par Tiffaine, cette recherche de l'excellence, c'est clair Tu l'as Ah oui, oui. Bon, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce parcours, cette quête de l'excellence
2: Oui, bien sûr. Bah, du coup, on est arrivé en CAP euh, l'année dernière et euh, on a euh, une fille de notre classe qui a commencé à parler du concours et puis bah, je me suis dit euh, pourquoi pas. On commençait tout juste, mais... Euh... En soi, on n'avait pas grand-chose à perdre. On... C'était juste hyper valorisant de participer à ce genre de concours. Et du coup, bah, il s'avère que j'ai eu les résultats nationaux euh, ce matin officiellement. Et du coup, euh, c'est même une médaille d'or nationale.
0: Ah oui, donc euh, c'est plus qu'une simple participation. Là. <rire>
2: du coup, oui. On le fait à fond hein, quand on le fait. Hein.
0: Donc, qu'est-ce qui va se passer Tu vas aller euh, à Paris On va te remettre une médaille
2: euh... A priori, oui, mais j'en sais pas encore plus pour le moment.
0: Bon, tu es fière de toi, j'imagine.
2: Ah oui, très très fière.
0: Elsa, tu nous racontes aussi un petit peu ton, ton parcours dans la quête d'excellence et puis de, de médailles dans ce concours
1: On va dire que Tiffany m'a un peu poussé avec la merveilleuse phrase, mais de toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre bah, Pas grand-chose <rire> Non, c'était aussi une recherche, on va dire, et une sorte de preuve que Enfin, J'ai échoué quand même dans plusieurs domaines très souvent et j'avais besoin de me prouver que j'étais capable et que la voie dans laquelle j'exerçais mon métier était faite pour moi. Je pense que j'ai mes réponses à mes questions, j'ai mes médailles qui me prouvent tous les jours que... Si je fais ça, ce n'est pas pour rien et qu'il faut surtout pas que je me décourage. Et après, l'excellence, bon, je l'ai beaucoup moins que Tiffen, mais euh, un jour, je la dépasserai, on va dire.
0: <rire> il y a une concurrence qui est saine entre vous deux. On vous sent amis hein, mais euh, est-ce qu'il y a une concurrence ou pas
1: Ah non, mais moi, je sais que j'ai perdu d'avance à ça hein. et là, il n'y a plus de concurrence hein.
0: Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire dans le cadre de ce concours Quand vous parliez de, de, de votre produit, qu'est-ce qu'on vous a demandé de réaliser ou qu'est-ce que vous avez présenté euh,
2: Du coup, on a dû fabriquer un porte-valeur. C'est, on va dire, un portefeuille femme avec euh, à l'intérieur... Une poche plaquée pour remettre euh, tous les effets euh, papier on va dire. Une poche monnaie, une poche CC, donc pour tout ce qui est carte bleue. C'était assez euh, complexe, donc on avait notre produit à fabriquer. On avait tous les gabarits de coupe à, à présenter également et faire tout le dossier technique du produit.
0: Quel souvenir vous allez garder de, de cette expérience-là, du concours, toutes les deux là
1: Les médailles. <rire> enfin, pour ma part, euh, je sais que pour Tiffany, c'est un peu différent, mais... Euh la persévérance. Moi qui ne suis pas patiente de base, persévérer et continuer et, euh, et à le moindre obstacle ne pas s'arrêter parce que honnêtement, voilà, rien que les patronages j'avais envie de tout arrêter et, euh, et en fin de compte plus ça allait, plus ça devenait dur et plus c'était euh, énervant euh, par la prise de tête que c'était parce que bah, on ne se rend pas bien compte mais hein, un concours en soi c'est euh, matin, midi et soir et on en rêve la nuit et et on prend un petit déjeuner, on se dit « Ah, peut-être que ma piqûre, elle ne va pas. Il faudrait peut-être que je pense à ce détail. » Mais euh, pour le chemin, je suis hyper fière et, et juste euh, me dire wow, « Waouh, on l'a fait. » Et moi, je vais juste retenir ça, c'est « On l'a fait.
0: » Tiffaine, tu as persévéré, toi aussi, de ton côté. Qu'est-ce que tu garderas de cette expérience, sachant qu'en plus, tu décroches euh, l'or
2: Eh ben ouais, comme l'a dit Elsa, il euh, y a eu beaucoup de bas. Il hein. y a eu beaucoup de moments où... Je me suis dit, mais j'arriverai jamais au bout, c'est pas possible. Enfin, parce que du coup, on va dire, on s'est inscrit, on a commencé les cours en octobre, en décembre, grand max, on s'inscrivait, et il fallait qu'en avril, ce soit fini. Quoi. Donc oui. ça a été euh, un laps de temps, on va dire, quand on le voit comme ça, assez long, mais quand on est un coup chez le patron, un coup euh, à l'école, c'est hyper compliqué de réussir à gérer son temps et tout ça. Et, et ouais, ça a, été, ça a été compliqué, mais on n'en tient que le positif. Hein. Et puis, euh, je pense que je retiendrai aussi bah, les portes qui vont s'ouvrir derrière. Quoi.
0: Mais oui, parce que mmh. ça, on peut aussi en, en parler. Le fait d'être euh, médaillé, euh, d'être reconnu dans votre discipline, finalement, euh, vous n'aurez aucun mal à trouver euh, un job et en plus un bon job. Le...
1: Oui, le bon job va aussi se faire euh, par euh, nos études et qu'on continue, certes, mais... Euh les médailles, c'est toujours un plus, et qu'importe la couleur de la médaille, je veux dire, enfin, que, du coup, notre euh, copine de classe, elle, elle a eu la médaille de bronze, et malgré tout, ça lui ouvre aussi euh, des portes.
0: Oui, donc euh, c'est effectivement hyper important comme expérience pour la suite. Alors justement, maintenant, on va parler un peu plus euh, d'alternance. Euh, on va parler aussi d'emploi du temps, de planning. Vous effectuez toutes les deux votre alternance dans quelle entreprise, Tiffen
2: euh, Moi, je suis chez CDM. C'est de la maroquinerie française.
0: Elsa
1: Alors moi, je travaille pour euh, l'atelier 72 du groupe euh, Tolomei. On est sous-traitant euh, d'une grande marque de luxe.
0: Comment est-ce est que vous ça. avez réussi finalement à trouver ces entreprises pour effectuer votre alternance Et est-ce que vous avez mis du temps à, à trouver
2: Moi, ça a été très simple parce que du coup, bah, ma maman travaille en maroquinerie et du coup, je suis rentrée, on va dire, un peu par son biais. Euh, donc, je suis dans la même entreprise qu'elle.
0: En gros, tu as été pistonnée, quoi.
2: <rire> on, va, on va dire ça comme ça. Ça n'a pas été facile non plus parce qu'il y a eu des incidents qui ont fait qu'un euh, coup, on pouvait me prendre, un coup, on ne pouvait pas trop me prendre. Mais euh, on va dire que les directeurs se sont un peu battus pour que je puisse rentrer. Et, euh, ça a marché.
0: Et puis bien leur en a pris parce qu'un pistonné qui décroche une médaille d'or, c'est pas si mal.
2: Ah bah au final ils sont très fiers.
0: Hein. Elsa, toi comment est-ce que tu as trouvé l'entreprise dans laquelle tu es et est-ce que tu as mis du temps à trouver Comment ça s'est fait
1: Du coup, bah pour la petite histoire que je racontais tout à l'heure, donc j'ai repassé mon bac et je l'ai eu au mois de septembre et j'ai été pas acceptée dans les facs et j'ai arrêté de faire euh, ce que je voulais faire à la base avec mon bac en septembre et je me suis inscrite à la maroquinerie au CAP fin septembre et la formation commençait début octobre. Donc j'ai eu un très court laps de temps pour trouver une, une entreprise et en fait ce qui a été très compliqué pour moi c'est que on a commencé donc la formation en octobre et moi j'ai eu mon patron en janvier.
0: Oui, ça a été un petit peu long du coup mais euh, finalement tu as fini par euh, trouver.
1: C'est un petit peu long mais oui, il fallait une petite organisation mais euh roule aujourd'hui.
0: Tu parles d'organisation. Comment ça se passe justement entre les cours d'un côté, l'entreprise de l'autre Le rythme, c'est quoi
1: Alors, on a 19 semaines de cours et on a 32 semaines à peu près d'entreprise. En BTS, on fait un mois plein d'entreprise, un mois plein d'école. donc Ce qui permet de ne pas trop bouger, parce que Cholet, c'est quand même à, à peu près deux heures de, de
2: chez nous, plus ou moins.
0: Ouais, Tiffen, c'est pas trop compliqué à gérer en termes d'organisation T'as le temps de, de bosser les cours J'ai du mal
2: parce que du coup, l'année dernière, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de travail à faire chez nous parce que c'était que de la pratique. Bah, le peu de contrôle qu'on avait, on le révisait la veille pour le lendemain, on va dire. Sauf que là, bah, en BTS, on a toutes les matières générales, on va dire, qui reviennent. Et, euh, et j'avoue que moi, là, on a fait une période de cours, une période d'entreprise, de, là, pour le moment. Et c'est vrai que pendant ma période d'entreprise, je n'ai pas du tout eu le temps encore de trouver le temps de vraiment me mettre à travailler. Quoi.
0: Alors, tu parlais des cours justement avec des matières générales. Alors justement, c'est quoi ces matières Qu'est-ce qui vous est enseigné
2: On a de la culture générale. On va dire que c'est un peu comme du français. On a les maths, la physique. On a de l'éco-gestion. On a de la gestion de production. Et après, on a l'atelier. Ah, et on a l'art appliqué aussi. Et l'anglais. Et l'anglais. Et on fait de l'anglais normal et anglais
0: technique.
1: C'est très condensé parce qu'on bah, n'a pas beaucoup de temps devant nous pour faire le même niveau que les personnes qui passent le BTS sans alternance. Donc, on a beaucoup de travail perso à faire, mais euh, c'est intéressant et euh, tout est fait pour que ce soit facile, tout est optimal pour que... On comprenne et que ça continue sur le fait qu'on apprenne en, en faisant. Puis les profs, ils sont vachement
2: compréhensifs et
1: ils sont beaucoup à notre écoute. Et oui, ils nous facilitent la tâche, surtout pour pas qu'on décroche. On est quand même plus en entreprise qu'en cours et il suffit qu'on loupe deux ou trois trucs et on peut décrocher facilement et c'est pas leur objectif non plus.
0: On va retourner justement en entreprise. Quelles fonctions vous occupez concrètement quand vous êtes en entreprise Quelles sont vos différentes missions
1: Alors moi, je suis apprentie euh, metteur au point. On est chargé, en fait, euh, de développer l'idée du client à un produit et à son industrialisation. Donc, on est chargé de faire les maquettes, les prototypes, à faire les fiches au poste, à faire des tests. On est chargé de former le personnel euh, au produit et on est chargé de le suivre. Après, moi, je suis aussi chargée de faire des fiches euh, contrôle quantité pour vérifier que tout est conforme, qu'il y a bien le nombre de quantités. Et après, nos missions sont vagues. On peut commander des outils, on doit tester les outils comme faire de la coloration pendant 6 heures.
0: Et toi, Tiffen, du coup, alors tu occupes quel poste concrètement et quelles sont tes, tes missions à toi aussi
2: Moi, je suis principalement... Euh en production. Je peux aussi bien être à l'encollage, au marquage, au montage, à la teinture. Je vais là où on a besoin de moi, on va dire. Je brûle les fils pour les produits finis. Et à venir, je devrais aller au bureau d'études sur un autre site du
0: groupe. Et ça va Tout se passe bien pour toutes les deux oh oui. <rire> oui. Pourquoi finalement vous avez fait le choix, toutes les deux, de l'alternance, Tiffany
2: euh, pour ma part, c'était vraiment parce que j'en avais marre des cours, mais que je voulais pas forcément arrêter les études pour autant. J'avais vraiment besoin de vraiment de faire de moi-même et, et de sortir de ce système très scolaire, on va dire, d'être assis sur une chaise toute la journée à écouter un prof parler. C'était plus possible et enfin, à 18 ans, arrêter ses études, c'est pas non plus euh, la meilleure des solutions. Enfin, on n'a pas grand-chose non plus avec un bac S, donc il euh, fallait continuer et, et c'était la meilleure façon de continuer, je pense. Elsa Parce qu'on apprend mieux quand
1: on travaille, j'ai envie de dire. Et tout comme Tiffen, je, je ne pouvais plus être euh, assise 8 heures euh, sur une chaise à écrire et ne jamais mettre en pratique euh, ce que j'apprenais. Donc, l'alternance, c'est le meilleur moyen. L'avantage, c'est que tout ce qu'on voit en cours, on le met en pratique en entreprise. On apprend mieux. J'ai envie de dire qu'à la fin, on sait quand même, plus ou moins, qu'on pourrait avoir un emploi très, très facilement.
0: Est-ce que vous pourriez rester dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, à l'issue de votre formation
1: Honnêtement, oui. Moi, je, je peux mettre ma main à couper euh, sur ce fait qu'ils euh, veulent plus ou moins me garder et qu'ils me proposeront quelque chose à la fin. Bien sûr, si mon travail est toujours... Euh, en adéquation avec euh, ce qui est demandé.
0: Et Tiffen, toi aussi, mmh. euh, finalement, euh, il serait prêt à te, à te garder, à te proposer un contrat pérenne
2: Ah oui, je pense, parce qu'il bah, ne nous forme pas pour nous laisser repartir derrière, on va dire. Après, euh, de là à ce que je reste, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je ne sais pas où le vent va nous mener, mais euh, on va dire qu'on ira là où il y aura les meilleures opportunités. Et, voilà.
0: mmh. et toi, Elsa, si euh, on te faisait cette proposition de, de rester dans l'entreprise dans laquelle tu es
2: Déjà, j'aimerais faire
1: une licence pro. Je voudrais ouais, continuer un peu mes études et après... Euh... À voir si je me sens toujours en adéquation avec mon entreprise, le travail que je fais. À voir si je n'ai pas d'autres opportunités qui peuvent me permettre de faire après mes propres projets.
0: Alors, c'est vrai que vous êtes jeunes hein, encore toutes les deux et que c'est parfois difficile à votre âge de, de se projeter. Mais on va quand même essayer. Si toutes les portes vous étaient ouvertes, tous les rêves étaient possibles, accessibles, qu'est-ce que vous voudriez faire finalement C'est quoi le, le rêve ultime
2: alors, euh, moi, j'aimerais beaucoup pouvoir faire mes propres produits, on va dire, mais sans pour autant en faire mon activité principale. Je voudrais que ça reste, euh, on va dire, une passion, le fait de faire ce que moi, je veux faire. Et euh, pourquoi pas euh, de réussir à rentrer dans une grande maison de luxe
0: Elsa, le, le rêve ultime, c'est quoi
2: le rêve ultime, créer ma marque de luxe.
0: Avec le, le prénom Elsa et le nom de famille à côté Ah
1: mais bien sûr Un petit monogramme EV. Non, non, moi c'est ma marque de luxe, honnêtement.
0: <rire> et on a le droit de rêver, hein. et c'est ça qui est bien.
1: Mais je me laisse une petite marge de 20 25 ans, et on verra après.
0: <rire> bon, euh, avant de se quitter, encore deux petites questions quand même. Euh, D'après vous, quelles sont les vraies qualités requises pour pouvoir réussir son alternance
2: moi, je dirais euh, la motivation avant tout et l'ambition. Enfin, Pour moi, tant que on est sûr de ce qu'on veut faire et que on est à fond dans ce qu'on fait, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, j'ai envie de dire. Et ouais, tant qu'on se donne les moyens de, de réussir, euh, il n'y a pas de raison d'échouer, je pense.
0: Vous en êtes la preuve vivante. Elsa, tu veux rajouter quelque chose
2: euh, Croire en soi. Il faut croire en son projet. Il
1: faut, faut croire en, en soi. Et je dis pas que tout va marcher, hein, mais euh, une bonne partie euh, pourra continuer euh, tant qu'on croit en soi.
0: Ce sera ma dernière question. Un dernier tips, peut-être, pour euh, ceux qui nous écoutent et se poseraient la question sur leur orientation. Comment réussir à trouver, quand on n'est pas pistonné, par exemple, <rire> l'entreprise qui pourra accueillir hein, le futur alternant et comment convaincre le, le patron de, de nous embaucher.
1: Il faut chercher.
0: Déjà, <rire> Déjà c'est une bonne chose. Euh, ouais.
1: Il faut surtout montrer la motivation. Si jamais on ne trouve pas, il y a des organismes qui peuvent nous aider. Pour ma part, bah, j'ai aussi trouvé mon alternance grâce à la Fédération Française des maroquiniers Après, il ne faut surtout pas hésiter à appeler. Parce que souvent, on se dit « Oui, non mais s'ils me veulent vraiment, ils vont me rappeler. » Pas du tout. Euh. Il faut bien comprendre que c'est nous qui cherchons le travail. Et eux, ils ont euh, à l'appel des demandes de travail. La question ultime, c'est où vous voyez-vous dans cinq ans J'ai l'impression il faut toujours leur répondre euh, avec assurance euh, le parcours qu'après on veut faire et voilà.
0: The last question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux, Elsa
1: Réussir le BTS.
0: Oui, bah, ça c'est euh... le plus proche de nous ça. Mais après.
1: Créer ma marque de luxe.
0: Et, et non mais
2: euh, réussir et ne jamais me perdre.
0: Tiffen, qu'est-ce que je peux donc, te souhaiter
2: bah, d'aller le plus loin possible, de pouvoir euh, faire euh, tout ce qu'on. On veut dans la vie.
0: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Merci à, à toi. toi. Super,
2: c'était pas naturel mais c'est pas grave. Je la garde. C'était Waltcast.
1: Le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance Rendez-vous sur www.communitys